0: Ik hoor soms wel ook van andere mensen die zeggen, van, maar was je daar niet beu, die politiek? Nee, uh, dat was mijn leven en dat is toch altijd mijn leven. Uh, dus waarom zou het mij niet meer boeien? Het is een beetje vreemd dat als je 65 bent, dat je gedwongen bent om met pensioen te gaan. Als je het graag doet en als je het nog goed doet, dat is wel een, een voorwaarde, dan begrijp ik niet goed waarom je zou moeten stoppen.
1: Dit is wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid had ons allemaal bezig. Maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat: voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM en ik praat met bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad en hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over... Linda de Win. Dag, Linda. Goedemiddag. De meeste mensen kennen jou vooral van het actualiteitsprogramma Villa Politica en je was ook ooit de winnaar van de slimste mens ter wereld in 2010, was dat. Hoe gaat het met jou vandaag? Uh,
0: redelijk oké. Okay. Uh, Zonnige dag. Dus uh, het kan slechter, denk ja, ik.
1: Ja, dat is waar. Na een carrière van meer dan 30 jaar bij de Nationale Omroep had je in uh, juli vorig jaar je laatste werkdag. Uh, Herinner je je nog met welk gevoel dat je die ochtend bent opgestaan?
0: Oh, ik denk dat ik er eigenlijk niet over nagedacht heb dat het de laatste dag was. Uh, het was uh, aan de ene kant een werkdag als een andere, maar toch ook weer niet, want het was een zondag. En um, we gingen naar de 11 juli-viering van het Vlaamse parlement, die niet zoals gewoonlijk op het Brussel stadhuis plaats had, maar mm -hmm. wel in een grote tent in Meissen, ja. omdat dat, omdat dat uh, coronaproof was. Uh, en uh, dat, dat was de eerste keer, dus je bent dan meer bezig met uh, ja, hoe gaat dat verlopen, uh, hoe, hoe gaat die... Uh, zitting, eruitzien, omdat je weet het is anders dan anders. Dus je bent daarop gefocust. En ook waar ga ik staan? Waar mag de camera op staan? Als het op het Brusselstadhuis is, dan weet ik van buiten eigenlijk hoe het allemaal gaat verlopen. Maar nu wisten we dat niet. Dus eigenlijk was dat misschien niet slecht dat, dat ik daar meer mee bezig was dan met het feit dat het de laatste dag was.
1: Ja, goede afleiding. Uh, weet je nog um, wat je laatste woorden waren of, of wat de sfeer was zo op het ik, einde van de werkdag? Ja,
0: ik denk dat mijn laatste woorden waren. Ik kom terug, denk ik. Uh, <laughs> ja. Maar dat was omdat... Um, dus op het einde van de zitting van het Vlaams parlement, dan uh, riep de voorzitter Lisbeth Homans mij... Vooraan. Mm -hmm. Gelukkig had iemand mij verteld dat dat ging gebeuren. Maar een kwartiertje daarvoor, hoor. Want anders denk ik dat ik helemaal uh, overweldigd was geweest. Dus nu wist ik al dat het eraan zat te komen. Dus ik kon mij een beetje voorbereiden. En uh, zij heeft dan een woordje gesproken. Ik kreeg bloemen en een mooie sjaal. En ik moest dan natuurlijk een dankwoordje zeggen. En ja, dat was ja. even moeilijk. En ik kon eigenlijk niet anders bedenken dan als ik dan al die mensen zag. En ik zag onze premier op de eerste rij zitten. En ik dacht... Goh, uh, maar ik... Dat kan toch niet dat ik die nooit meer ga zien, hoor. bij wijze van spreken. En toen heb ik gezegd, ik kom terug.
1: Ja, Zonder het...
0: er eigenlijk bijna te denken.
1: En was het emotioneel? Kan ik kan mij wel voorstellen. Dat ja, het, het was emotioneel. Ja.
0: Ja, ja, ja. Maar eigenlijk... Um, het meest emotioneel was eigenlijk al een week voordien gebeurd. Dat was mijn laatste werkdag in de kamer. En dan kwam iedereen met bloemen aandraven. Uh, ik denk dat ik toen tien ruikers bloemen heb gekregen. Ik wist, ik wist eigenlijk niet hoe ik ze allemaal naar huis moest krijgen. Um, en toen heb ik wel uh, een traantje gelaten. Toen waren er een paar speeches en zo. Dus uh, ik had het ergste op dat, op dat vlak was eigenlijk al voorbij, ja. gelukkig.
1: En mocht het dan aan jou hebben gelegen, hoe lang zou je zijn willen blijven doorgaan? Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk, uh, zolang ik het graag zou gedaan hebben...
0: Oeh, dat klinkt zo in het verleden. En ik deed het nog heel graag. En, uh, we kwamen ook uit een periode waarin het eigenlijk niet zo interessant was. Het was anderhalf jaar lang niks anders dan corona. En uh, net toen ik uh, ja, de deur achter mij moest toetrekken, uh, dan werd het uh, net interessanter. Uh, het dossier van de kernenergie, de gascentrales, uh, spanningen binnen die Vivaldi-coalitie... Dus, het begon niet spannend te worden, en ja, en dan krippelt het wel natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, dat snap ik. En je zei het al, ik moest de deur achter mij toetrekken. Mm -hmm. uh, begreep je dat?
0: Uh, ja, omdat het voor iedereen hetzelfde is. Mm -hmm. uh, Martien Tange is een uh, jaar voor mij gegaan. Die had eigenlijk ook nog veel goesting om uh, door te gaan, maar uh, ze mocht niet. Michel Wuits is na mij gegaan, uh, nog maar pas, die wou ook eigenlijk nog doorgaan. Uh, ik bedoel, die klonk ook nog zo fris. Uh, maar ja, uh, 65 is 65 als het nieuwe Devies op uh, de VRT.
1: Um, die periode die dan aanbrak. Um... Herinner je dat, dat er echt iets was? Wat schrikte jou daaraan af? Kan je dat benoemen? Ik ben met pensioen gegaan op 11 juli. En daarna was het eigenlijk ja, vakantie,
0: juli, augustus. Mm -hmm. En dat zijn ook uh, maanden waarin de politiek eigenlijk stil ligt. Ja. Er is geen parlement. Dus dat hielp natuurlijk. Hè. Er gebeurde heel weinig. En ik had ook eigenlijk een beetje persoonlijke bezonjes. Uh, dat was eigenlijk in mij al duidelijk. Dat ik last had van mijn ogen. Ik zag het niet meer zo goed. En dat is dan in een stroomversnelling gekomen. Uh, ik heb een uh, cataractoperatie moeten uh, laten doen, wat normaal nu een vrij eenvoudige operatie is, maar dan bleek er nog een onderliggend probleem, een netvliesprobleem. Uh, dat is een tijdje beter gegaan, maar nu... Uh, ik merk dat ik eigenlijk terug slechter begin te zien. Dus dat slordt natuurlijk ook wel een deel van, de ja, van, van je aandacht en, uh, op. Hè, naar dokters lopen, naar ziekenhuizen lopen. En, uh, dus dat heeft mij ook wel bezig gehouden. Dat houdt me nog altijd bezig. Um, dan was er ook corona. Er mm -hmm. gebeurde heel weinig. Net uh, in september, oktober trok het terug een beetje aan. En je werd gevraagd voor uh, lezingen en debatten en zo. En dan viel het weer helemaal stil. En ik heb de indruk dat nu terug het een beetje aan het uh, dat, dat, dat er terug weer aanbiedingen zijn. Maar langs de ene kant maakt dat het gemakkelijker, omdat het, het is niet alleen voor mij het geval, mm -hmm. dat, dat, dat het niet druk is ja. geweest, ook voor andere mensen. Uh, maar ik hoop wel dat er uh, nu toch weer meer komt aanwaaien. Eigenlijk.
1: Ja. ja. Uh, Linda, we vragen ook telkens aan een luisteraar hoe die omgaat uh, met een gelijkaardige situatie. Dit keer is dat uh, Stefan. Mm -hmm. En hij heeft het over je afgeschreven voelen. Oké. Okay.
2: Ik ben Stefan. Ik werk de drie, jaar als kok. En ik ben na twee jaar op pensioen. Ik had het lastig en die zin dat je op een bepaald moment de hete adem met je nek voelde. En eigenlijk had ik het wel een beetje moeilijk mee. Het uh, voelde een beetje uitgerangeerd. Maar ik deed graag mijn werk. Ik was nog in staat om nog, nog een aantal jaar te werken hoor. Maar ja, het is nu anders. Het is nu, het is nu anders. Beter? Nee. Maar het is ook goed. <laughs> de maatschappij kijkt naar gepensioneerden, maar ik... Ik heb het een beetje goed, maar niet veel
1: dat je oud bent en dat je afgeschreven bent. De maatschappij kijkt naar gepensioneerd alsof je oud en afgeschreven bent.
0: Uh, ja, uh, langs de ene kant heeft u wel een beetje gelijk, denk ik. Uh, het is niet omdat je, zoals ik al zei, dat je 65 bent, dat, dat jouw interesse plots weggaat. Uh, of dat ik geen journalist meer ben. Ik lees nog alle kranten. Ik heb nu zelfs meer tijd om alle kranten door te nemen. Ik volg het nog uh, elke dag. Uh, ja, ik zou ook niet weten waarom waarom ik het niet uh, zou volgen, want uh, ik heb mijn job altijd graag gedaan. Het interesseerde mij ook. Dus waarom zou ik stoppen met dat te volgen? Ik, ik hoor soms wel ook van andere mensen die zeggen van maar, was je dan niet beu die politiek? Nee. Uh, dat was mijn leven en dat is toch altijd mijn leven. Uh, dus waarom zou het mij niet meer boeien? Het is een beetje vreemd dat als je 65 bent, dat je gedwongen bent om met pensioen te gaan. Ik besef wel dat voor sommige beroepen, dat uh, zelfs 65 niet haalbaar is, mm -hmm. verpleegsters, mm -hmm. uh, zware arbeid en zo. Dus daar kan ik helemaal in komen, maar als je het graag doet en als je het nog goed doet, dus, uh, dat is wel een, uh, een voorwaarde, dan begrijp ik niet goed waarom je zou moeten stoppen. En vooral niet omdat er tekort is op de arbeidsmarkt. Dus uh, ja, de mensen die het graag doen, laat die toch in godsnaam uh, langer werken. Ze hebben ook zoveel ervaring, dus uh, het moet toch te regelen zijn, denk ik. Daarom misschien in fulltime, een paar dagen per week als ze dat willen. Ja, waarom
1: niet? Uh, ik had ook gelezen trouwens, dat je het woord pensioen niet graag hoort. Klopt dat?
0: Uh, ja, dat klopt. Ja. Je telt plots niet meer uh -huh. mee. Hè. Je komt niet meer op televisie. En dan denken ze van, oh, ja, wat doet hij nu? Die zit in haar tuin. en dan denk ik nu het goede werk Van het zonnetje genieten. Uh, of dan uh, zijn er mensen die vragen, maar nu kun, je, nu kun je eindelijk eens genieten. Dan denk ik van, oh, wat een vreemd concept is dat. Precies of dat genieten terwijl je werkt of dat dat niet kan. Ja. Yeah. Dat is eigenlijk heel erg, hè? want dat betekent dat je de hele tijd tegen je zin zou gewerkt hebben.
1: Stefan zegt, het is nu anders, niet beter, maar ook goed. Is dat herkenbaar voor jou?
0: Uh, ja, ik ben mij weg nog een beetje aan het zoeken. Mm -hmm. en, uh, ik, zoals ik al zei, ik ben een beetje te veel in beslag genomen door, uh, door die ja, gezondheidsperikelen. Ik kan misschien een oproep doen aan mensen die nu aan het luisteren zijn. Als iemand een goede Netflix-specialist kent, uh, je mag het gerust laten weten, want daar ben ik eigenlijk op dit moment naar Echt op. zoek.
1: mee op de sukkel. Ja. Heeft het, ook een, ja, het kan ook een impact hebben ook op wat je nog zou willen doen, dan misschien professioneel per dat jou zo.
0: Ja, want mijn mobiliteit is nu toch wel een stukje kleiner. Uh, zelf rijden naar uh, een plek die, die ver is of die ik niet ken, uh, en zeker in het donker, daar waag ik me op dit moment toch uh, niet aan. Dus... Mm -hmm. Mobiliteit is inderdaad iets beperkter.
1: Je moet er nog een beetje inkomen, zeg je, uh, ja. maar. Zijn er wel grote aanpassingen geweest die je meteen voelde?
0: Villa Politica bracht wel structuur in mijn leven. Woensdag Vlaams parlement, donderdag de kamer. En dan vrijdag werkten we aan onze montage. Dus dat waren drie dagen waarvan je wist van... Ja, ik moet niks anders plannen. Soms was dat ook wel vervelend. Maar die structuur, uh, dat mis ik nu eigenlijk een beetje. Niet dat elke dag uh, hetzelfde is, want gisteren had ik een lezing. Vandaag zit ik bij jullie. Uh, volgende week heb ik ook een debat. Dus... Dat maakt het ook wel goed, vind ik. Maar uh, je moet jezelf op de kaart blijven zitten. En dat is moeilijker als je, als je niet meer geregeld op tv of op radio komt.
1: Wat mis je voor de rest zo het meeste? Collega's? Is dat een belangrijk onderdeel dat wegvalt?
0: Ja, zeker. Dus ik mis de structuur. Ik mis het contact met het parlement, met de politici. Maar ook met de collega's natuurlijk. Ja, ja. Je wereld wordt plots kleiner en... Uh, die beperkt zich toch tot 60-plussers. Beperken is een groot woord, maar ja, het zijn de mensen die nu allemaal uh, niet moeten gaan werken. Dus je ziet meer 60-plussers dan, dan anderen. Dus ik mis wel de jonge collega's, vooral de jonge collega's eigenlijk, uh, omdat die jou in contact brengen met uh, een wereld die je niet zo goed kent en uh, je hoort iets andere dingen. Ja, dat mis ik wel.
1: Ja. Welk gevoel gaf je werk dat niks anders je kan of kon geven?
0: Uh, het gevoel dat als er iets spannend was, dat je dan op de eerste rij soms stond en dat je erbij was en dat je dat ook mee, uh, mee kon vertalen naar een groter publiek, dat je daar eigenlijk ook een een rol, soms, meestal een kleine rol in speelde, maar dat je, dat je daar toch bij was, dat je, den, ja, dat je daar een factor van was. En dat geeft een ongelooflijke adrenaline. Als dan die uitzending gedaan is, dan heb je zoiets van... ik heb ook dat interview gedaan en dat heeft hij gezegd en dat gaat dan dagen mee en dat staat ook in de kranten en dat haalt het journaal. En dat geeft een ongelooflijk gevoel, moet ik zeggen.
2: Het beseft komt wel later bij je pensioen komt doen. dan door, want bij hen is dat precies een beetje verlof. Maar dat verloopt blijft dan ook drie uur. En dan inderdaad ben ik bij een zoeken naar uh, ja, bezigheden, want ik was, ik had daar plannen in mijn hoofd, maar toen moet je zoek uitgevoerd natuurlijk. Dus ik, heb, uh, ik ben ook vrijwillig in het zorghuis of en Dat is een, uh, een plaats waar uh, kankerpatiënten tot rust kunnen komen die er geen zijn of die, die het een beetje moeilijk hebben thuis. De donderdag ga ik gaan poetsen <laughs> om, om, om mij toch alleen te houden. Maar het is ook leuk, het is in de familie, er um, wordt gepraat, er wordt een beetje koffie gedronken. Het is niet altijd werk, werk, maar het is leuk. Nee, er was eigenlijk geen sprake van een zwart gat, omdat, je, omdat ik mij toch min of meer voorbereid had dat er ging gebeuren, dat er kon gebeuren. Dus ik ben dan ook gestart met mijn kookboek. Ik ben daar nu mee bezig, dus dan wordt de kook met 50, uh, mijn idee, 50 foto's en aan de rechterkant het recept. Niets moet nog nu. Alles mag, maar niets moet. En dat is leuk.
1: Ja, je hebt altijd gezegd dat je graag intellectueel aan de slag wilde blijven. Je had het mm. al over een lezing, over een debat. Uh, maar ook over de moeilijkheid om ja, nog gehoord te worden. Die stem luid genoeg klinkt als je niet meer dagelijks op tv komt. Lukt het dan om, om, om dat te onderhouden?
0: Ik had van de ene kant toch gedacht dat het makkelijker zou zijn. En Ik denk dat corona daar een rol in speelt. Omdat uh, uh, veel organisaties niks durven plannen. Omdat ze niet weten van, ja, hoe, gaat, hoe gaat het weer uitdraaien Je moet eigenlijk zelf actief op zoek gaan. En dat had ik een beetje onderschat, denk ik. Ik heb ook in het begin een aantal zaken afgewezen. Of ze hadden mij gevraagd om een column voor een krant te schrijven. Uh, dat was meteen, of nog net voor mijn pensioen. En toen heb ik gedacht van nee, dat ga ik voorlopig niet doen. Daar heb ik nu een beetje spijt van. Omdat ik dacht van ja, nee, dat, je hangt daaraan vast. Je hebt een deadline. Uh, ik, wil nu, ik wil niet meer zo van die dwingende deadlines hebben. Maar achteraf, ja, met corona was dat perfect uh, te doen geweest. Daar heb ik nu wel een beetje spijt van.
1: Stefan had het ook over um, nieuwe dingen die jij ontdekt heeft of herontdekt, misschien plannen die jij lang had, maar niet in uitvoer heeft kunnen brengen. Is dat voor jou ook zo?
0: Nee, uh, de dingen die ik graag doe, die deed ik eigenlijk ook al. Toen ik nog volop aan het werk was, ik had er misschien wat minder tijd voor. En nu, uh, maar ik zeg het ook, met die corona is het eigenlijk allemaal anders. Hè? Ik ga een voorbeeldje geven. Uh, in de week uh, zou ik, als ik aan het werk was, misschien niet gezegd hebben van ik ga eens naar de film... Uh, oh nee, want de dag daarna is de uh, villa en als dat een beetje uitloopt, je gaat nog iets drinken. Dat kan ik nu natuurlijk wel makkelijker doen.
1: Mm -hmm. uh,
0: spijt genoeg, uh, konden we maanden niet naar de film gaan, nee? maar dat is een voorbeeld. Dus daar is nu veel ruimte voor of je gaat eens in de week naar het uh, th theater in plaats van in het weekend. Wat ik wel het enige nieuwe, eigenlijk echt nieuwe, dat ik heb dat ik nu nog aan het doen ben. Dat is een cursus volgen, maar dat wou ik eigenlijk ook wel al een aantal jaren geleden doen. Maar ja, dan is er eigenlijk nooit van gekomen en nu wel. Dat is een cursus en die heet uh, Handige Henrietta. Mm -hmm. En dat is om zelf thuis uh, klusjes te kunnen opgaven. Dus dat ben ik nu aan het volgen.
1: Ja, leuk. Als je een dag in het leven van uh, Linda de Wien vandaag zou omschrijven, dan mag van s morgens tot s'avonds, hoe zou die eruit zien?
0: Niet te vroeg opstaan. Ik ben geen ochtendmensen ooit geweest. Uh, tijd nemen voor, om te ontbijten... Uh, Daarna uitgebreid de krant lezen. Uh, misschien wat boodschappen gaan doen. En niet elke dag uiteraard. En dan is het al tijd uh, om s middags opnieuw te lunchen, denk ik. Uh, Na middags, uh, als het goed weer is, misschien een terrasje doen met uh, vrienden of vriendinnen. Uh, je tijd nemen. Misschien eens een boek beginnen lezen, als het mooi weer is uh, in de tuin. En dan s'avonds uh, gaan sporten.
1: Ik las in een interview dat je uh, gezegd had dat, dat tijdens corona, of dat je beseft hebt tijdens corona dat jouw job wel een heel groot deel van je leven uitmaakte. Mm -hmm. Een te groot deel als je daar achteraf op terugblikt?
0: Ja, ik heb geen partner, ik heb geen kinderen. Dus in die zin kon ik mij natuurlijk focussen op mijn job. Hè. En ik denk als je, ergens, als je iets bereiken, als je ergens iets wil bereiken, dan moet je veel, ja, veel tijd steken in je job. Uh, komt er nog bij dat uh, als je politiek journalist bent, dan moet je de politiek volgen. Politiek stopt nooit. Dat is van s ochtends tot s avonds. Dus, uh, maar dat is nooit geen verplichting. Ik heb dat nooit aangevoerd als een verplichting. Ik deed dat graag. Ook op vakantie uh, checkte ik uh, elke dag wel een paar keer uh, of er nieuws was, of er iets in de kranten stond.
1: Je zei ook al ja, ik, heb geen, ik heb geen partner, ik heb geen kinderen. Vaak zijn dat factoren die je uh af en toe door in je leven is doen stilstaan bij uh, de prioriteiten die je wilt leggen of de balans die je opmaakt uh, van je leven, um, heb jij dat ook op bepaalde momenten gehad dat je echt stilstond van die keuzes ga ik nu maken en ik ga die tijdsinvestering in mijn werk steken, die tijdsinvestering in privé?
0: Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht, moet ik zeggen. Het leven is gegaan zoals het gegaan is. en uh, Misschien is het omdat je zo opgeslorpt wordt door dat werk dat je dan minder tijd maakt voor andere dingen. Nee, ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik, ik, ik heb ook geen spijt van hoe het gegaan is eigenlijk. Ik moet ook zeggen, wij zijn, ik heb twee zussen. En zowel mijn vader als mijn moeder werkte toen ik jong was. Ze, allebei hadden ze een onderwijzersdiploma. Mm -hmm. Mijn moeder is in het onderwijs terechtgekomen. Mijn vader die werkte bij de spoorwegen in Brussel. En Mijn moeder heeft altijd gezegd... Dus zij werkten allebei. En daarna heb ik, begrepen, heb ik ook geconstateerd dat dat voor mijn generatie eigenlijk heel uitzonderlijk was. Dat veel collega's, dat de moeder daar huisvrouw was. Dus ik, ik heb eigenlijk dus nooit anders geweten dan dat zij werkte. En de boodschap van mijn moeder was altijd van... Je moet zien dat je, een, dat je financieel onafhankelijk bent. Dat je een goede job hebt. En dat je, dat je eigenlijk van niemand afhankelijk bent. Dat je niet uit de hand van iemand moet eten. Dat is eigenlijk een goede les geweest. Misschien heeft ons dat, mijn beide zussen, ook mezelf, wel onbewust beïnvloed in de weg die we gekozen hebben. Dat kan zijn.
1: Zijn er dingen die je anders zou willen doen als je nu terug kon gaan?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik soms veel te veel op korte termijn heb gedacht. In die zin van, ja, zoals ik al zei, niet elke dag is even boeiend mm -hmm. hè, op het werk... Uh, ik heb lang bij tv-journaal gewerkt. Ik heb daar dikwijls opdrachten moeten doen die ik helemaal niet fijn vond. En ik liet dat dan ook blijken. En dan had je zo van die einddirecteurs, niet allemaal uiteraard, maar die eraan plezier in hadden om jou een opdracht te geven waarvan ze wisten van oh, dat, gaan ze, dat gaan ze niet leuk vinden. Terwijl er andere opdrachten waren die mij meer lagen. En ik liet dat dan ook wel blijken. Dus... Terwijl, soms moet je natuurlijk dingen doen die, waarvan je zegt... Van, oh, nee, dat interesseert mij helemaal niet. Maar soms moet je dat doen om, om iets te bereiken, hè, om in de gunst te komen bij iemand. Maar nou, zo, zit ik dan, zo zit ik niet in elkaar. Uh, dus ik had daar misschien verstandiger mee moeten omgaan. Een beetje meer op lange termijn denken. Ook soms wat diplomatischer zijn, denk ik. Niet laten blijken wat ik van iets dacht. Uh, maar ik vind de keerzijde daarvan is dat ik... Eigenlijk, als ik mij weg heb gemaakt... en Natuurlijk zijn er mensen die mij wel een handje hebben geholpen. Maar dat ik dat dan toch grotendeels zelf heb gedaan. En dat ik niet heb moeten slijmen en tien keer dank u wel zeggen tegen iemand. Dat ik dat ja, grotendeels onafhankelijk heb gedaan. En dat, dat ik daardoor ook bij niemand in de schuld sta eigenlijk. En daar ben ik dan... Van de andere kant, het heeft veel langer geduurd dan bij sommige andere mensen. Maar mijn carrière heeft ook wel geduurd tot, tot mijn 65 bij sommige anderen is het op tien jaar voorbij en komen ze niet meer aan de bak. En dan denk ik, ik heb dat dan toch maar op mezelf gedaan. Ook al heeft dat nadelen, want netwerken, lobbyen, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Wat ik nu het meest mis, uh, sinds ik pensioen ben, dus, dat
2: is toch wel die collega's. Uh, het, sociale, het sociale valt toch zo'n stuk weg. De gezinsdynamiek is veranderd in die zin, moet ik het nu gaan zeggen, um, dat je ook veel meer samen bent. Vroeger had je nog collega's, werd de vier gebouwd op het werk, nu moet dat dan thuis gebeuren. Ja, het is anders. Wat gaat het lukken? doen, maar het is aanpassen. Ik denk niet dat we ruzie maken, nee, maar, maar je moet je aanpassen. Dus ik, ik zorg nu voor het middageten, en bedoel dat het aan de kanten is en zo'n dingen. Maar ik wil er ook geen slaaf van worden. Ik nog ook mijn vrije tijd, ik heb hier nog redelijk veel buren en vrienden. Daar had ik wel een met de fiets, gisteren vanmiddag had ik met de fiets. Dan ben ik weg voor een uur of drie, ga ik een beetje babbeltje aan slaan met de een of de ander. Ik heb natuurlijk meer tijd voor kinderen en kleinkinderen nu. Ze komen graag en wij gaan graag. Dus, okay. Ik heb geen grote dromen meer. Ik bedoel. We hebben ook, gaan, zoals het ons leven gewerkt, um, voor de kinderen, voor ons. Dan gaan we tijd hebben om, ja, inderdaad, ik heb ik zeg, je kan iemand te vragen, je kan weg te gaan, je kan niks doen ook. Dat mag ook en dat kan ook.
1: Ja, Stefan heeft het over het, uh, ja, de collega's die wegvallen, het gebrek aan uh, sociaal contact dat hij dan weer opvangt, met zijn kleinkinderen meer zien of tijd met de, met de familie uh, doorbrengen. Hij sprak ook over uh, werken voor de kinderen. Um, ja, hoe, hoe ligt dat bij jou? Uh, ja, ik moet natuurlijk niet
0: werken voor de kinderen. Hè. Uh, mijn ouders hebben dat wel gedaan en ik vind dat die eigenlijk iets te weinig dan hebben geprofiteerd van wat mm -hmm. ze hebben opgebouwd. Ze waren 17 toen de oorlog uitbrak. Dus ik denk dat, uh, dat je dat wel meeneemt uh, in mm -hmm. je verder leven. Dus die waren vrij spaarzaam. Uh, en dan soms denk ik, van ja, ze hadden het toch eigenlijk een beetje... Ze wilden ons natuurlijk een goede start geven. Dat hebben ze wel gedaan. Uh, en uh, ik las onlangs in Knak, denk ik, nog iets over uh, testament.be. Dat ging ook over uh, mensen die al wat ouder worden, geen kinderen hebben. En uh, die zich dan afvragen, wat, wat moet ik doen met mijn geld? Dus dan denk ik van, ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk zou ik mij daar ook eens mee moeten bezighouden. En er zijn zoveel goede doelen. Ik zou liever dat aan een goed doel geven dan aan uh, mijn neven en nichten uh, die, die het goed hebben, mm -hmm. uh, die het eigenlijk niet echt nodig hebben, uh, terwijl andere mensen eigenlijk, uh, het wel uh, zouden kunnen gebruiken. Hè? Dus, dus ja, daar ben ik so soms wel af en toe mee bezig.
1: Ja. Ja, want jouw zussen die hebben zelf ook geen kinderen. Nee, nee, hè? Ook dus je hebt kinderen. eigenlijk geen um, nee. ja, kinderen in, in jouw directe gezinsomgeving. Nee. Uh, Mis je dat een beetje? Of? Uh, oh, uh, ik heb
0: een goede vriendin, en die is uh, even oud is als ik... En die heeft... Hoeveel heeft ze er nu? Vijf kleinkinderen tussen En ik had dat nooit van haar gedacht, want dat was ook... Dat was een onderwijzeres en die heel actief en heel erg met haar job bezig. Zij geniet ook heel erg van die kleinkinderen. Had ik eigenlijk nooit in haar gezien. Dus en als ik dat zie, dan vind ik dat wel heel mooi, moet ik zeggen, hoor. Um, en ik denk ook, naarmate ze opgroeien, wordt het nog interessanter, hè? Dus dat... Ja... Dat, en ik hoor ook soms over vrienden en vriendinnen dan wel vertellen over hun... Over hun uh, niet over hun kleinkinderen, maar hun gewone kinderen. Uh, de band die ze ermee hebben. En uh, ja, dat, uh, dan denk ik van... Goh, dat kan ook wel heel mooi zijn. Hè. Mm -hmm. Het zijn natuurlijk ook zorgen, want... Je, je, een kind blijft altijd een kind, hè, hoe groot ze ook worden. Hè.
1: Is het voor jou een bewuste keuze geweest of is het gewoon ja, de, de manier waarop het leven gelopen is? Ja,
0: het is nooit aan de orde geweest. En ik heb ook nooit uh, een bewuste kinderwens gehad. Je hoort dat wel bij vele mensen, van uh, ik wil een kind uh, met of zonder partner. Het uh, maakt niet uit, en dat kan nu ook. Uh, nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad.
1: Uh, je moeder die stierf op relatief jonge leeftijd uh, mm -hmm. aan kanker. Dat was op het moment dat jij nog dertiger was, denk ik. Mm -hmm. uh, en dus ja, volop carrière aan het maken was. Is dat iets dat je heeft toen uh, stilstaan bij je eigen eindigheid op dat moment?
0: Nee, nee, nee. Um... Dat was in 1991, dus ik was toen, denk ik, uh, amper drie jaar op de VRT. En zoals je zei, ik was nog volop mijn weg aan het zoeken. En wat ik wel... Dus we zagen het ook al aankomen, want mm -hmm. eigenlijk vijf jaar voordien was al de diagnose gesteld. En toen was ook gezegd, van, oh, als ze nog een half jaar leeft, dan, uh, dan, dan hebben jullie geluk. En eigenlijk heeft ze gelukkig... Uh, ...nog uh, langer kunnen uh, leven. Met wel veel pijn en zo, maar toch. Uh, maar uh, hetgeen dat ik daar wel aan gemist heb... Dus ik, ja, ik heb haar ook nooit zien aankomen natuurlijk. Maar als, je denkt daar ook niet over na, hè, tot je ermee geconfronteerd wordt. Uh, maar zij was eigenlijk mijn grootste supporter. Ook als, uh, toen ze al ziek was, dan, uh, ja, lag ze op bed uh, te rusten... ...en dan stond de radio altijd aan. En ze had alles gehoord wat ik deed... En mijn vader die ging daar veel... Die was ook al met pensioen toen, ja, uiteraard. Um, die ging daar veel, um, moet ik dan nu zeggen, um, afstandelijker mee om. Niet dat het hem niet interesseerde, maar... Um, ja, oké, okay, ons Linda die, die werkt nu bij de VRT, of de BRT heette het toen nog. Maar mijn moeder had alles gehoord en dat, dat was eigenlijk wel daarna een groot gemis, moet ik zeggen. Ze was mijn grootste fan eigenlijk. Mm -hmm. En uh, dat is toch eigenlijk wel... Mijn vader vond dat ook wel geweldig... Maar hij, hij, liet, hij liet dat zo niet blijken. En dat heb ik toen wel... Uh, ja, ja ge, dat heb ik toen wel gemerkt. Uh, toen ze er niet meer was, dat dat ook wel een hele steun betekende. En ja. die was er dan eigenlijk niet meer. Waar zie je jezelf binnen tien
1: jaar... Of hoop je jezelf te zien binnen
0: tien jaar? Dus dan ben ik 75. Een vrouwelijke zin in uh, van Koulaard of zo. <laughs> uh, maar goh, als ik gezond ben, hè, want uh, mm -hmm. dat, dat weet je natuurlijk nooit. Ik hoop dat ik nog gezond ben. En ik hoop dat ik nog even gepassioneerd ben door de dingen die ik doe. En nog even nieuwsgierig ben. Uh, maar ik denk dat wel. Hoor. Dat heb ik ook een beetje van mijn moeder. Die was ook in alles geïnteresseerd. Uh, en ik hoop dat ik, nog, ja, dat ik nog mentaal goed ben en uh, dat ik nog de dingen kan doen die ik leuk vind.
1: Ja, ik hoop het ook echt uh, voor jou. Um, ga je vandaag, uh, we zijn nu rond de middag, hè, ons gesprek is een beetje op de middag, ga je vandaag nog iets doen na onze babbel? Uh, ik ga eindelijk dat terrasje doen, denk ik, want het is mooi weer. En ik ga vanavond sporten. Dat staat op het programma. Ja, leuke plannen. Dit was wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Ik ga er eentje op klinken. Okay. Dank je wel om je verhaal met ons te delen. Liefde. Graag gedaan. Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. De verhalen die je hier hoort zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. Ik ben Stefanie, bedankt om te luisteren en tot de volgende. Een productie van CM. CM, jouw
0: gezondheidsfonds.